0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Ich bin Pascal und ich bin wie immer nicht alleine im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Und mir zu rechten, von meiner Seite aus gesehen, sitzt Hardy. Hallo Hadi. Hallo. Hardy war ja schon öfter im Podcast. Ich glaube, müssen wir nicht mehr vorstellen. Außer du willst dich nochmal ganz detailliert vorstellen. Nee. Gut. Das passt. Nee. Dann äh, würde ich sagen, bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, der heute der Exorzist-Bekenntnis sein wird, kommen wir erstmal zur Inhaltsangabe, die der gute Sebastian jetzt hier mal aufdröseln darf.
1: Ich meine, darf ich diese Inhaltsangabe, es ist so lustig, weil als ich angefangen, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, habe ich das eigentlich immer weitergegeben an irgendeinen meiner Gäste, mhm. bis es dann hieß, ah, du irgendwie doof <lacht> und ich war jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet und ja. dann meine ich so, ja, okay, gut, dann nehme ich es halt wieder zurück und mache die Inhaltsangabe selber. Ich glaube, da muss ja. ich
0: auch ein bisschen Schuld auf mich nehmen, weil äh, Inhaltsangaben hasse ich halt einfach. Ja, naja, gut.
1: Egal. So, also Exorzist-Bekenntnis äh, ist mm. jetzt quasi die offizielle Fortsetzung zu Der Exorzist aus dem Jahre 1973 von äh, William Friedkin. Auch wenn es da jetzt nicht so viele große Überschneidungen gibt. Also man kann, das kann man glaube ich schon mal sagen, man kann sich den Film auch angucken, ohne dass man den Exorzisten gesehen haben sollte. Man sollte den aber definitiv gesehen haben. Ich greife vorweg, wir wollen ja Inhaltsangabe mm -hmm. machen. Also... <lacht> Wir haben die beiden Mädchen Angela und Catherine, die irgendwann nach der Schule in den Wald gehen, weil sie ein Ritual durchführen wollen. Weil die junge Angela hat ihre Mutter verloren. Also sie hat sie nie kennenlernen können, weil ihre Mutter ist äh, verstorben und äh, der Vater musste sich dann entscheiden, wird das Kind gerettet, wird die Mutter gerettet, entscheidet sich dann fürs Kind und das Kind muss jetzt hier dann quasi irgendwie damit klarkommen, dass Mama nicht mehr da ist und möchte jetzt halt mit ihrer besten Freundin da so eine Art Beschwörungsritual durchführen, um halt mit Mama zu sprechen. Und dann verschwinden sie. Drei Tage lang findet kein Mensch sie irgendwie. Die Eltern von beiden Mädchen sind total am Ausrasten, durchdrehen. Und dann tauchen beide Mädels auf einmal irgendwie 30 Meilen oder so entfernt bei irgendeinem Farmer im Stall wieder auf. Können sich an nichts mehr erinnern, weil für sie sind irgendwie gefühlt, zwei Stunden vergangen. Und äh, werden auch im Krankenhaus dann untersucht und man findet nichts, bis sie dann halt anfangen sich merkwürdig zu verhalten und äh, ja, komische Sachen von sich geben und in Stimmen sprechen und äh, sowas alles. Daraufhin werden sie dann sogar an psychiatrische Anstalten eingewiesen und äh, Papa muss, irgendwann müssen halt alle erkennen, ja okay, richtig verrückt geworden sind sie jetzt nicht. Da scheint offensichtlich mehr hinterzustecken. Der Vater, der, der, also der Vater von Angela ist ja, na, ist jetzt nicht so religiös, dass er sofort auf alle eingeht, die ihm sagen, okay, die sind besessen. So Und dann ähm, irgendwann entscheidet er sich doch dazu und wendet sich an die gute Chris McNeil. Das ist dann die Mama aus dem ersten Teil von 1973, hier dann auch gespielt von Ellen Burstein. Und ja, gemeinsam versuchen sie jetzt quasi einen Exorzismus an beiden Mädchen durchzuführen, um wen auch immer auszutreiben, weil Pazuzu ist es offensichtlich nicht.
0: Offensichtlich nicht, leider. Genau. Ähm, zur, zum Einstieg erstmal die Frage, wie steht ihr zum Exorzist-Franchise? Es gibt ja drei... Teile und dann noch zwei Prequels. Wer möchte anfangen, da mal kurz äh, ich auszuholen? Ich habe nur
2: den Friedkin gesehen, also das Original und den auch nur einmal. Und schon lange her? Schon länger her, ähm, deswegen, ich habe nicht so einen starken Bezug dazu, ich fand den damals auch nicht gut, ich stand ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Friedkin immer, ähm, aber deswegen, ich habe kein, keine starken Gefühle zum ersten. ich weiß ungefähr, was passiert ist, äh, um den jetzt zu schauen, aber viel mehr bin ich da auch nicht drin und sonst habe ich nichts davon gesehen. Könnte dir aber gefallen, wenn du noch mal guckst. Ja, glaube ich auch. Glaub und vor allem auch, was ähm ich über den den Dritten zum Beispiel höre und sowas. Ja,
1: ähm. Ja, ich muss auch sagen, als ich den äh, Exotisten das erste Mal auch vor Ewigkeiten gesehen habe, ich glaube, da war ich einfach blöd gesagt zu jung, um den irgendwie so richtig aufnehmen zu können. Da waren wir da mir an Stellen irgendwie einfach zu lang und so und ähm, hat ihn dann später nochmal geguckt, fand ihn super. Pascal hat die mir, glaube ich, auch vor zwei, drei Wochen irgendwie ausgeliehen. Da habe ich ihn dann auch nochmal geguckt. Fand ich ihn auch wieder fantastisch. Also, es ist wirklich so ein sehr, sehr atmosphärischer, wirklich gruseliger Horrorfilm und äh, toll gespielt. und wenn man dann noch diese ganzen Stories dazu liest, was hat alles passiert, dass naja. wer sich alles verletzt. Also das, das trägt natürlich dann auch immer noch mal irgendwie gut dazu bei, dass da so ein Hype um diesen Film entsteht. Zu den Fortsetzungen kann ich tatsächlich rein gar nichts sagen, außer dass ich jetzt halt irgendwann mitgekriegt habe, dass äh, der gute Paul Schrader ja <lacht> auch irgendwo da mal so seine Fingerchen im Spiel hatte, aber ich glaube, da kann Pascal jetzt mehr zu sagen, oder? Äh,
0: ja, also Der Exorzist zählt zu meinen Lieblingsfilm, <lacht> den habe ich bestimmt schon zehnmal gesehen, es war viele Jahre so ein klassischer Neujahrsfilm bei mir, den ich mir äh, dann verkatert angeguckt habe, damit das ja auch gut startet. Ähm, genau und ich habe ihn dann auch nochmal vor einem Monat wieder gesehen, weil meine Freundin ihn noch nicht gesehen hatte und die fand ihn gut, aber war auch nicht so begeistert. Ich glaube, dass man da durchaus irgendwie Alterserscheinungen wahrnehmen kann äh, bei dem Film, ähm, aber ist trotzdem ein absolutes Meisterwechsel. Ist natürlich
2: auch ein Film, der total oft parodiert wurde mit Säuglug genau, genau. und sowas, der durch jeden Fleischwolf durchgezogen wurde.
0: Ja, und im Prinzip jeder Exorzismusfilm, der danach kam, hat auch der Exorzist geschadet. Ja. Das kam auch dazu. Mhm. Also nicht nur die Filme der Reihe. Die Qualität der Exorzist-Reihe ist sehr durchwachsen. Also ich finde den zweiten furchtbar. Mhm. Da kommt Reagan wieder. Ähm, den dritten finde ich dann wieder richtig gut. Das ist ähm, eher so ein Krimi. Was vielleicht auch gleich nochmal interessant ist, um über Bekenntnis zu sprechen, der ja auch wie ein Krimi eigentlich anfängt, wie so ein, so ein Crime-Thriller. Äh, genau, und dann gibt es noch das ähm, das Prequel, Exorzist der Anfang von Rennie Harlan, stirbt langsam zwei. Ähm, das ursprünglich angefangen wurde von Paul Schrader, aber der hat sich dann wie gewohnt verstritten und dann haben sie ihn rausgeworfen und Rennie Harlan durfte es zu Ende drehen. Dann hatte der Film keinen Erfolg, dann haben sie Paul Schrader nochmal Geld gegeben, dass er seine Version zu Ende drehen darf. Äh, genau, und jetzt stehen wir ähm, wieder an, einem, an einer Fortsetzung, die alles ignoriert, was nach Exorzist kam. Das kennen wir von David Gordon Green, dem Regisseur, durch Halloween. Äh, hat damals ja sehr erfolgreich funktioniert. Ähm, qualitativ fand ich das durchwachsen. Mhm. Wobei ich äh, sagen muss, dass der dritte Halloween... Ähm, der Beste der Reihe ist, der Interessanteste auf jeden Fall, der sich am meisten traut. Und äh, ich hatte gehofft, dass man da so ein bisschen anknüpfen kann. Äh, aber was ich dann bekommen habe, <lacht> äh, das, das sprechen wir jetzt drüber. Aber wir können ja mal einsteigen. Also ich fand den Anfang, das, was du eben schon angesprochen hattest, dass sich der Vater, Victor, heißt er, glaube ich, mhm. ähm, sich entscheiden muss zwischen ähm, Mutter oder Tochter. Wer überlebt, das steht ja in einem Kontext von angeblich einem großen Erdbeben auf Haiti. Und da gibt es einige visuelle Zitate an der Exorzist, wo ich mir dachte, die sind nicht so on the nose, aber du hast halt diesen Hundekampf, den äh, Pater Marin ja auch im Irak erlebt, dann hast du diese Szene mit der Kirche, wo die Vögel wegfliegen, das gibt's auch, äh, ich weiß gar nicht, ob das auch noch im Irak ist oder schon in Washington dann, aber da dachte ich mir, okay, das sind so Zitate, die sind okay, das sind visuelle Zitate, die sind auch stimmungsvoll gewesen, weil da dachte ich mir auch, das Sounddesign ist ziemlich gut in dem Film, ähm, und dann gibt es lange Zeit nichts Übersinnliches in dem Sinne. Es fängt ja wirklich an wie ein, wie ein Crime-Thriller, hat so ein bisschen True Detective-Vibes oder irgendwie sowas in die
2: Richtung. Prisoners. Prisoners oder Prisoners, ja. genau.
0: Ja. Ähm, wo der Vater ähm, seine Tochter sucht. Und der Film nimmt sich dafür ja relativ viel Zeit wo ich überrascht drüber war. Natürlich muss man auch dazu sagen, der Exorzist, das Original von William Friedkin, nimmt sich noch mehr Zeit, bevor mhm. es richtig losgeht. Also der Exorzismus selbst ist ja nur in der letzten halben Stunde dann wirklich Thema. Äh, aber ich fand den Einstieg eigentlich ziemlich stimmungsvoll. Wie ging es euch?
2: Ja, fand ich auch. Also ich äh, hatte auch ein bisschen Angst davor, weil ähm, gerade so moderne Horrorfilme und wenn es dann Exorzismusfilme sind, äh, waren ja vor allem so... Ich glaube, in der Zeit um Paranormal Activity rum ganz viele solche Sachen, Devil Inside und äh, Exorzismus von Emily Rose und sowas, die ganz viel auf diesen Exorzismus gesetzt haben und es immer sehr schnell langweilig wurde, weil alle, wie du halt sagst, immer dann an der Exorzist anknüpfen wollen, irgendwie äh, Betten, die abheben und äh, Leute, die überall Namen haben und äh, Schimpfwörter sagen.
0: Ja, das Bildrepertoire ist sehr schnell ausgeschöpft bei einem Exorzismus. Es gibt... Wenig neue Bilder, wie man das übersetzen könnte irgendwie.
2: Genau, und deswegen fand ich es sehr angenehm, wie viel Zeit er sich erstmal für die Figuren nimmt, dann aber auch nicht zu sehr Zeit damit verschwindet, sondern relativ schnell in diesen Mystery-Kriminalfilm reingeht und dann fand ich es ganz angenehm, dass er sich so viel Zeit ähm, ja für diese Suche nimmt und dass der Vater auch eher im Fokus steht als die Mädchen wirklich. Ähm, weil der ist ja dann auch der, der Leidtragende von diesen Entscheidungen, die getroffen werden müssen und sowas, fand ich sehr Was ja auch wieder ans Original anknüpft, wo ja die Mutter und der Priester Damien Karras, äh, im Zentrum steht. Genau, der, der, erste ist ja ein Film übers äh, Muttersein und der zweite dann vielleicht übers Vatersein, so. <lacht> bis zu einem gewissen Grad bis zu einem gewissen Grad eigentlich geht's um was anderes ja ja
0: aber ähm, das ist ja auch wirklich dann noch so wo man merkt okay da hat man jemand der Exorzist gesehen und wenigstens das Konzept übernommen einfach äh, auch eine kritische Figur ins Zentrum zu stellen die jetzt nicht sofort darauf äh, anspringt okay das hat hat was mit dem Teufel zu tun auf jeden Fall sondern eher ja. jemand der mal gucken irgendwie das wird sich schon wieder einrenken wir müssen da vielleicht mal ein paar Untersuchungen durchführen irgendwann, <lacht> irgendwann klappt das schon wieder das ist halt ein pubertierende Mädchen
1: aber dann wird es sehr eindeutig. Ja, aber ich fand auch schon den Einstieg, muss ich gestehen, nicht wirklich so stark. Also die Haiti-Sequenz fand ich noch wirklich cool. Und auch spektakulär auf einmal? Da, weil da ja auch wirklich viel auf einmal reinkam, so... Als dann Haiti aufploppte, dachte ich schon kurz so: Okay, wird dieses große Erdbeben, das hier tatsächlich stattgefunden hat, so wird er das hier jetzt wirklich direkt da irgendwie mit integrieren? Ich dachte da hatte auch, ich, der geht vielleicht in so eine Voodoo-Richtung noch. Durch ja, das hat, das hatte ich dann auch gedacht. Gleichzeitig habe ich dann irgendwie gedacht: Okay, wird das jetzt irgendwie so billig, dass durch das Erdbeben so ein bisschen wie bei Evil Dead Rise <lacht> so nach dem Worte ja, das, das Böse wird befreit durch das Erdbeben oder so? Da hatte ich halt echt so irgendwie so, so ein bisschen Schiss so dass wir in diese Richtung gehen, weil du da gleich auch am Anfang so die schwangere Frau siehst, so, du denkst so, oh, das ungeborene Kind, so dass ich selber noch nicht entscheiden konnte, ist es gut, ist es böse, wird jetzt schon dann irgendwie befallen vom Dämon, ein paar Susu oder keine Ahnung, was man da sich am Ende ausdenkt. Äh, das fand ich aber noch gut und dann kam für mich so ein bisschen dieser Punkt, wo mich der Film dann schon so, so halb verloren hat, so diese ganze äh, wie wir ja schon gesagt haben, so dieser Prisoners-Ansatz, so Kinder gehen verloren, Vater wird verzweifelt, fängt an sie zu suchen, ähm, hat mir, finde ich, irgendwie nicht so viel gebracht. So, dann gibt es ja auch diese Sequenz, wo der Vater dann im Wald diesen komischen Untergang da findet, So was ich irgendwie noch cool fand, so, so allein so vom Look her, dieser lange... Tunnel, wo du aber am Ende, so ist nicht so, so ein typischer Horrortunnel, wo am Ende alles dunkel ist und nein und du siehst hinten so das Loch, wo es auch wieder rausgeht ist ein, und äh, Licht
2: am Ende des Tunnels. Ja, genau, es ist ein Licht <lacht> am Ende. Aber es hat des trotzdem ja sowas essmäßiges. Ja, ja genau, das ja genau so, weil weil Mondenwald. da dann
1: auch so dieses Wasser drin ist und dann fand ich es aber schon irgendwie blöd, so, weil dann sieht er da irgendwas Glitzerndes und dann springt da dann auf einmal so Jumpscare-mäßig diese Schlange, so eine hm. Schlange und so, ich dachte das ist ein biblisches ja, Sieben. so, nee. ja, das war wir mir wissen, so, was kommt. Das, das war mir irgendwie so ein bisschen zu viel gleichzeitig, ja. dann hast du dann danach dann irgendwie so gefühlt diese Sequenz mit auf dieser Farm wo du dann auch so das tote Pferd siehst und irgendwie der Farmer dafür so und dann vor allem tauchen dann die Mädchen wieder mhm. auf und so. Ich weiß nicht, ja. Ich meine, vielleicht wäre es ja tatsächlich auch cool gewesen, da mehr noch so in diese Richtung Prisoners zu gehen, da mehr so so einen Thriller draus zu machen, wo man vielleicht dann auch irgendwie so, dass der Vater dann gequält wird von irgendwelchen merkwürdigen Visionen oder sowas. Aber mhm. es war mir alles zu, am Ende des Tages doch, obwohl es sich so lang anfühlte, dann einfach irgendwie nur so aneinander geklatscht. so wir brauchen jetzt halt irgendwie was, weil wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass die Mädels halt irgendwann wieder gefunden werden. Das ist jetzt nicht die große ja, ja. Überraschung, vor allen Dingen, weil wir beim Exorzisten ja irgendwann darauf pochen müssen. Okay, wir brauchen jetzt was zum äh, Exorzieren und wird ja auch direkt gesagt irgendwie, dass die Mädels versuchen die tote Mutter irgendwie anzurufen quasi und äh.
2: ja, ich fand es am Anfang noch ganz cool. Ich finde dann die Auflösung, wie sie gefunden werden, ein bisschen fand ich ein bisschen enttäuscht, weil sie dann ja einfach nur, wie du meinst, in irgendeiner Scheune auftauchen, Ja, aber ich finde die Spuren, die er bis dahin legt, dass die haben ja auch so verbrannte Füße. Ist ja sowieso, dass die Leute die ganze Zeit ihre Schuhe ausziehen den Film ich nicht ganz verstanden. Äh, aber das ist so ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Und irgendwie Kontakt zur Erde. Das hat, Erde. hat Tarantino mit reingeschrieben. <lacht> 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 äh, nee, aber diesen Weg dahin fand ich irgendwie ganz schön. Ich hätte mir auch fast gewünscht, dass man das so durchzieht, irgendwie dieses ganze äh, höllenthema so als Mystery-Film aufgreift. Wo waren sie jetzt? Äh, mhm. was, wie, wie finden wir die Spuren, die dahin gelegt werden und sowas? Ähm, ja, danach geht er auch ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Ja, ähm, wie gesagt, der Exorzist 3, der macht das ja deutlich stärker. Und äh, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Einstieg hervorragend war, dass ich mir dachte, oh, das wird das große Ding. Aber ich fand das schon stimmungsvoll. Ähm, genau, und dann kommen die Kinder wieder und recht schnell wird klar, in den Kindern steckt was. Da ist irgendeine höhere Macht drin. Und wenn man sich das Original anguckt, lebt der Film ja, vor allem von diesem von dieser Zweifelhaftigkeit. Das, äh, das Thema des Originals ist ja wirklich dieser Konflikt zwischen Wissenschaft und Glaube. Und genau das fehlt ja im, in dem zweiten Teil völlig. Also der hat ja gar keine zweite Ebene mehr. Das mhm. ist ja wirklich äh, im Prinzip genau das, was uns das moderne Horrorkino, äh, dank auch James Wan, der das in Conjuring ja genauso im Prinzip gemacht hat. Da gibt es ja auch diesen Konflikt nicht. Es ist definitiv. Irgendwas Teuflisches und die Kraft des Guten ist die einzige Möglichkeit, um das ähm, zu bekehren. Und gerade das macht ja den Exorzisten wirklich so interessant, dass er da immer noch diese zweite Ebene drin hat.
1: Ja, ich, ich meine, sie versuchen es ja so ein bisschen, ne? weil du hast ja auf der einen Seite diesen Victor, den Vater von, von Angela, der ja im Gegensatz zu den Eltern von Catherine, die ja wirklich... Gläubige Kirchengänger sind, wo wir ja dann auch diese Sequenz haben, dass sie mit ihrer wieder zurückgekehrten Tochter da in der Kirche sitzen und so. Mhm. so. Da versucht der Film das ja so ein bisschen. Ja, aber
2: er macht das ja nur, damit er bekehrt wird. Ja, ja, genau, ja.
1: genau so. Und das, das fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen schade. Wenn man einfach, vielleicht hätte man wirklich einfach sagen: Okay, der Vater ist weiß ich, Wissenschaftler oder irgendwie sowas. Ja, genau. und, oder halt einfach Arzt, irgendwie sowas. Und das Jedenfalls ist, irgendwas Intellektuelles. So, ja. man, ich weiß gar
0: nicht, was da ist, der Boxer?
1: Naja, ich glaube, er ist. Nee, er ist Fotograf. Ach, ach ja, stimmt, er ist, er ist Fotograf, Fotograf und der war
0: einmal im im Und er äh, im geht Box halt zum Halle. Trainieren ja, achso, da irgendwie ja. so ein bisschen zum Boxen. Stimmt.
1: Und, ähm, ja, das find, hätte ich auch irgendwie cooler gefunden. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ähm, Gerade bei dieser Sequenz, wenn die junge Catherine mit ihren Eltern in der Kirche ist, da habe ich mir sehr viel mehr von dieser Sequenz erwartet, weil in dem Augenblick, wo halt das rüberschneidet in diese Kirche, so dachte ich, okay, komm so jetzt, jetzt pack mal ein bisschen aus, weil klar, Friedkin war da jetzt nicht so auf die großen Bilder aus und äh, hier jetzt... Jedenfalls äh, ja, genau so. mhm. und Jedenfalls auf keine Spektakelbilder. Ja, genau, so und das hättest du hier jetzt durchaus machen können, weil ich meine, David Gordon Green hat es ja in seiner Halloween-Trilogie gezeigt, dass er ja durchaus auch gerne mal so ein bisschen mehr auf Brutalität setzt. So, Ich meine, Michael Myers war glaube ich nie brutaler und blutrünstiger als bei David Gordon Green. Und hier so hat mir manchmal dann irgendwie so ein bisschen das auch gefehlt, so dass er da mal ein bisschen mehr dieser ganzen Sache zugibt.
0: Ja, es war so eine Szene die es ganz oft bei Exorzist gibt, wo die Pointe gefehlt hat, fand ich. Äh, mhm. Also das ist ja eigentlich so die Szene, das Böse ist in, einem, in, des, in dieser Kirche drin. Da hätte man ja was Unfassbares raus machen können. Da hätte man ja wenigstens auch ein Motiv, was in der Exorzist, ich weiß gar nicht, auch im Dritten aufgegriffen wurde, dass, dass das Kreuz blutet oder irgendwie mhm. sowas, so ein paar visuelle Einfälle, die vielleicht geil aussehen oder nicht nur blutet, sondern so eine unfassbare Blutwelle da rauskommt, äh, um James Wan gerecht zu werden. Aber äh, was habt ihr denn jetzt hier? alle gegen James Wan? Ich finde, das ist... Ein das ist eine Hassliebe. Ja, das ist, ist ein Conjuring-Film ja eigentlich hier, der Exorzist, deswegen. Und ich finde, James Wan muss man halt ranziehen, wenn man irgendwie auf die modernen Trends des Horror-Kinos ja, kommt.
2: Aber ich finde genau das angenehm, halt, gerade im Vergleich zu James Wan, weil gerade in den Conjuring-Filmen, die sind mir immer zu sehr Blockbuster geworden. Und ich dachte Aber auch... Der erste ist ja schon Blockbuster. Ja, ja, von, der ist ja von James Wan. Ja, ich meine, die sind innerhalb von den Filmen immer Blockbuster irgendwann ja, ja. geworden. Ähm, und ich dachte auch, bei der haiti szene als dann dieses Hotel da zerreißt wegen dem Erdbeben und sowas, dachte ich, oh nee, da geht es jetzt nicht wieder so, mhm. dass dann am Ende ein ganzes Haus nur noch Sachen umherfliegen und solche Sachen. Da fand ich es eigentlich sehr äh, angenehm, dass er so ähm, ja bodenständig da bleibt in der Szene. Ich fand auch diese Kirchenszene, die hat natürlich nicht so diesen Wow-Effekt, die man auch nach dem Trailer vielleicht da, da rein erwartet hat, aber ich fand sie trotzdem irgendwie sehr atmosphärisch, weil mhm. er sich da auch Zeit für ihn aufnimmt, gar nicht mal, um jetzt eine große Sache draus zu machen. Ich fand irgendwie das Make-up auch total cool bei dem Film, ähm, bei, bei dieser Catherine dann vor allem in der Kirche. Ähm, ist es keine, ist keine, es ist jetzt nicht die Kernszene des Films, aber ich fand sie nett. Ja, aber es hätte
0: die Kernszene sein müssen, weil das Böse in der Kirche ist. Da hätte es eigentlich, aber
1: okay. Ähm, <lacht> ja, ich finde, man hätte zu dem Zeitpunkt, ich meine, man sieht ja dann auch, dass sie dann noch irgendwie ihren kleinen Bruder und ihre kleine Schwester, ich finde... Der Film hat so viele kleine Ansatzpunkte, mit denen man irgendwie, finde ich, mehr hätte spielen können so und stattdessen versucht man sich halt zu harten auf dieses ganze religiöse Geschwurbel und ich möchte da wirklich auch niemandem irgendwie zu nahe treten, der jetzt halt wirklich da auch äh, religiös verankert ist, aber dieser Film... Kam mir dann, und ich meine, klar, das ist bei diesen so Exorzistenfilmen immer schwierig, weil natürlich musst du auch immer diesen Bereich der Kirche irgendwie zeigen. So. Und äh, das fand ich irgendwie bei, bei äh, Friedkin angenehmer, dadurch, dass du ja zum Beispiel auch diesen den, den jungen Pfarrer, ist das? Damien ja. ja. Ähm, der ja dann selber mit diesen Schuldgefühlen lebt, dass er seine ja, ja, im Mutter Prinzip auch nicht mehr glaubt. Ja, genauso, mhm. weil er das die hier seine Mutter hat sterben lassen, letztendlich so und von seinen Schuldgefühlen her. Und und hier wird dir die ganze Zeit halt immer so eine Predigt gehalten und irgendwie so Gefühl zwischendrin immer noch gesagt, so, ah, und ah, Religion und da ah, und das gut. Das ja, ist ähm, der einzige Weg, ne?
0: Ja. Und da haben Hadi und ich äh, noch zum zu einem anderen Film, als wir auf dem Weg waren, noch drüber gesprochen, dass ja diese christliche Propaganda, die natürlich in Amerika auch schon eigenes Genre ist. Da gibt es ja zig Filme. Die Hütte. Die Hütte zum Beispiel. Und dann gibt's, ist das der mit Dennis Quaid? Ja,
2: das ist der mit Sam Webbing.
0: Okay, es gibt auch noch einen mit Dennis Quaid und, und, und. Auch einen mit Nicolas Cage, Left Behind. Ähm, dass das jetzt auch so irgendwie wieder in eine andere Richtung geht. Also, dass es jetzt wiederkommt halt und auch wirklich in solche Filme, wie der Exorzist ganz klar ausformuliert wird, wo so, wo jemand wie Friedkin ja auf Ambivalenz gesetzt mhm. hat. Und da hat Hardy auch gemeint, äh, dass wahrscheinlich auch so ein Film wie
2: Exorzistbekenntnis gerade dadurch sein Publikum finden wird. Ja, ich glaube, also ich fand es schon immer bei den Conjuring-Filmen sehr verwirrend, dass das da äh, meiner Ansicht auch sehr wenig besprochen wurde, weil ich bin immer wieder irgendwie sehr verwirrt, wenn der erste Conjuring endet. Und dann haben wir dieses Zitat von Ed Warren, also dem Echten, wo er sagt, es ist alles echt, der Teufel, Gott, gibt's hm. alles. Hätte ja auch gepasst. Ja, ja, ich denke mal so, okay, der Typ muss man wahrscheinlich einfach einweisen, ja, aber der Film spielt <lacht> es so komplett straight <lacht> runter. Und äh, ja, hier haben wir es ja auch, ähm, also, ich kann ja zum Beispiel sagen, ich bin ja selber ähm, christlich und ich bin zur Kirche gegangen und bin äh, Konfer gemacht und sowas, aber das ist schon, ähm, es ist ja nochmal was anderes jetzt hier in dem Film. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt äh, irgendwie Leute unbedingt angreifen muss, damit, dass man das jetzt Seltsam Nein. findet, wie der Film damit umgeht. Nein. Und
0: äh, es darf ja auch einfach solche Figuren geben, die der festen Überzeugung sind und die auch unterstützend. Klar, äh, weil jemand wie Pater Marin im Original, das ist ja auch jemand. Also natürlich ist der auch schon ein bisschen gebrochen, aber das ist ja jemand, der die Kraft äh, Gottes nutzt. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, es gab noch eine zweite Ebene. Und ich glaube, das ist das größte Problem für mich an diesen neuen Exorzisten, dass er so eindeutig ist. Weil es gibt ja irgendwann... Kein Punkt mehr zurück, an dem noch irgendwie Zweifel gestreut werden könnten, weil wir haben dann auch dass Victor langsam beginnt zu glauben. Wir haben ja auch zwischendurch so Werbespot-Sequenzen. Äh, <lacht> wir haben sonnendurchflutete äh, Kirchen, wo Leute in Zeitlupe durchlaufen. Es ist, es hat ja schon was sehr, sehr, hat schon ein großes Geschmäckle. Geschmäckle ist es schon zu wenig dafür.
1: Ja, und dann halt auch, wenn, wenn, wenn hier die Krankenschwester und äh, die, die Nachbarin von, von Victor, dann ja auch noch irgendwie anfängt, so nach dem Motto, so das ja ein bisschen noch wieder um, umzudrehen, so nach dem Motto, ja, Religion ist ja nicht nur der Glaube an Gott, sondern ja auch das Zusammenkommen der Menschen und ach, wo ich mir echt gedacht habe: so, oh, David Gordon Green, was hast du dir denn irgendwie so gedacht, als du das so alles so geschrieben hast? So? Weil, und Danny McBride. Okay. Ja, ja. Danny ist das, ist das irgendwie so, jetzt so, so die Nachwirkung von den ganzen Lockdowns und Covid, dass wir, <lacht> ich meine, gibt es doch von, von irgendeiner dieser Kaugummi-Werbung, es doch diesen, diesen Spot, wo alle sind, so ganz vorsichtig aus dem Haus naja, wieder raus. Ja, genau. Ja, in der genau, Knutschnalle rum. rum. Und aber, weil sie so lange drin waren, müssten sie natürlich erstmal Kaugummi kauen. Und hatte ich ja auch so ein bisschen das Gefühl, weil während sie das sagt, hast du denn auch so diese Montage so von Leuten, die sich dann halt so umarmen und, und so, so die unterschiedlichen, katholischen Ausrichtungen von Religion, weil da gibt es ja dann auch noch irgendwie so einen, der ist... Ich weiß gar nicht, wie man das da jetzt alles unterscheidet, so, aber... Ähm, also war mir echt aber es ist eine
2: lustige Perspektive, nachdem du in der Hölle eingesperrt warst, dann die Reaktion auf den Lockdown mit diesem Film. Ja, <lacht> stimmt. Findest du es die ist, Das ist wieder. unser Corona-Film. Ja, ja,
1: also, weiß ich nicht, das, das, das war mir alles echt Ja, es ist gut. ja auch,
2: ähm, also... Ähm, Egal, welche Werte er da vertritt, das ist ja auch die Art, wie er es zeigt. Das ist also super schmalzig auch, erzählt. Also es hat dann ja wirklich Kehrungs diese Werbevideo-Ästhetik. Ähm, ich hatte halt total Spaß damit. Also ich saß dem Kollegen von uns, von Michael, und wir haben uns irgendwann gerade bei dieser Szene, wo er dann total wegschneidet und dann äh, Leute zeigt, die in die Kirche gehen und es ist alles wunderschön und sowas, Und wir uns anguckt, weil wir es nicht, nicht mehr fast konnten. Und das ist ja auch der Punkt, wo du meinst, da, ab da gibt es gar kein Zurück mehr. Ähm, ich habe es genossen, weil ich auch schon... Ähm, also ich mochte ja auch Halloween Ends sehr, du auch. Aber mhm. ich glaube auch ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen. Äh, ich finde, dass er genau diese gleiche Konsequenz hat, ähm, dass er halt, ähm, also Halloween Ends mochte ich vor allem auch, weil er dann äh, Spaß mit dem Horror hat und sowas. Ich glaube, den äh, wirklichen Horror, dafür interessiert sich David Golden Green irgendwann gar nicht mehr so und der Exorzist. Ähm, aber ich finde es irgendwie schön, dass er so sagt, ich mache es jetzt eindeutig und ich gehe einfach diesen Weg. Und äh, es wird halt kompletter Edeltrash dadurch, finde ich. Ähm, wie gesagt auf eine ganz andere Weise nochmal als Halloween Ends aber äh, ich finde er bewegt sich in diesem gleichen B-Movie-Spektrum deswegen finde ich auch diesen james bond vergleich passend, nicht weil er jetzt irgendwie die ganze Zeit Jumpscares hat oder alles durch die durch die Luft fliegt und so, aber weil james Bond ja auch finde ich jemand ist der gerade äh, immer mehr in die Richtung arbeitet, dass wir B-Movies wieder im Kino haben und das finde ich irgendwie sehr schön
1: ja, also ich weiß, ich, es ist so lustig, weil du sagst, du hast dich mit äh, hier Kollege Michael irgendwie angeguckt. Ich, ich habe, glaube ich, Pascal äh, noch nie und ich meine, wir sind ja jetzt auch schon in einigen äh, Filmen zusammen gewesen. Pascal noch nie so in einem Film gesehen und ich wusste ja im Vorfeld schon, wie viel ihm auch einfach der Exorzist bedeutet und was wir beide auch schon so für Skepsis hatten, selbst nach dem ersten Trailer, weil du schon gesehen hast, so oh, äh, statt einem besessenen Mädchen gibt es jetzt zwei besessene Mädchen und das habe ich bei Pascal so noch nie gesehen, dass er wirklich sich dann irgendwann so nach vorne setzte, nach vorne, nee, nach vorne beugte so den Kopf resigniert, und so die Hände nahm, denn aber trotzdem, da war immer noch den Kopf einfach nur noch schüttelt. also ja so das Gefühl, dieser Film hat irgendwie, weiß nicht, Pascals komplette <lacht> Filmliebhaber Ehre beleidigt und ähm, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also ich fand es halt wirklich einfach irgendwann auch so anstrengend dabei zu bleiben eben wegen diesem ganzen geschwurbelten Botschaftsding, weil ich finde, der Film hat für mich auch nie so richtig so eine Atmosphäre erzeugen können, was was mir immer so ein bisschen auf den Sack ging, war dieses so, immer wenn du einen Cut hattest, fängt die nächste Sequenz mit irgendeinem lauten Geräusch mhm. an, so, so dieses so, so, und dann ist es aber halt nur ein Hupen, weil gerade irgendwo ein Auto langfährt oder ein Hund bellt oder irgendwie sowas und auch so so die die Sequenzen, wenn die Mädchen da irgendwie im Krankenhaus sind und sich dann da irgendwie so gegenüberstehen, so durch die durch den Flur sich anschauen oder so. Die Maske war toll, so das das fand ich wirklich gut gemacht, so wie sie dann auch immer so zwischendurch mal so diesen Wandel haben. Aber so mir hat so ein bisschen einfach so dieser dieses Mysterium gefehlt, weil ich finde, das macht Friedkin großartig. Yeah. Also da passiert zwar anfänglich auch nicht so viel, aber wenn du halt aufpasst, wie häufig da schon irgendwelche komischen Fratzen so mal kurz im Schatten auftauchen, wo du ah, schon dich irgendwie so ein bisschen erschreckst, so ohne, dass es jetzt ein direkter Jumpscare-Kram ist oder sowas. Sowas hat mir hier einfach total gefehlt und dann, wie es dann halt weitergeführt wird, dass wir dann blöd gesagt wirklich so eine Art religiöse Avengers-Gruppe da aufbauen, die dann da irgendwie diesen Exorzismus an zwei aber Mädchen das klingt
2: doch schon geil eigentlich
0: ja aber die Figuren kriegen ja gar keinen Aufbau, die definieren sich ja nur über ihren Glauben ja. das ist ja so ein, das ist ja also nochmal um darauf, äh, auf das äh, Seherlebnis gestern zu sprechen zu kommen. Äh, ja, es war äh, eines der schmerzhaftesten, die ich äh, in meinem Leben hatte. Ähm, was einfach auch daran liegt, dass ich Freakin liebe, dass ich der Exorzist abgöttisch liebe und dass ich halt super puristisch einfach bin. Ich will, in dem Fall bin ich, glaube ich, genau das Publikum, was ich sonst immer nicht mag, die immer genau das geboten äh, bekommen möchten, was sie mhm, kennen. Du bist Eve bei Star Wars. <lacht> ja, genau. genau. Und, äh, auch dieses Gemeinschaftsding, das gab es ja auch im Original. Ich, man hat ja gemerkt, die sind alle auf ihre Weise irgendwie verloren. Das ist jetzt, die kommen jetzt gerade zusammen, aber nicht weil sie das wollen aus Überzeugung, sondern weil es keine andere Lösung gibt einfach. Mhm. Und das ist ja, das da widerstrebt der neue Teil dem Original ja auch völlig. Also der tritt ihn ja wirklich mit Füßen ja, in jeglicher Fall. Hinsicht. Ja. Äh, und deswegen war das für mich gestern eigentlich eine Qual bei der ich, wenn es nicht der Exorzist gewesen wäre und so ein ähnlicher Film mit einem anderen Namen gekommen wäre, der hätte jetzt nur Bekenntnis gehießen oder so, äh, wäre es vielleicht, was als also wäre immer noch kein guter Film gewesen, mhm. aber diese persönliche Ebene wäre halt nicht drin gewesen, die mich, so, die mich so verletzt hat, die mir so wehgetan
1: hat. Ja, aber, also ich, aber ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe <lacht> jetzt nicht so diese harte Verbindung zu Friedkin oder zu der Exorzist wie du und selbst ich war einfach nur angeödet und ob der jetzt unter Exorzist Bekenntnis heißt oder mhm. Keine Ahnung, verfluchte Mädchenbekenntnis oder irgendwie sowas. Es wäre ein schlechter Film es geblieben. Es wäre einfach irgendwie ein blöder Film geblieben, weil gerade diese Avengers-Gruppe, die sich denn da irgendwie zusammenschließt, halt auch alle so blasse, namenlose Figuren sind. Weil dann hast du auch diesen einen Typen mit der Brille, der irgendwie ja auch irgendwie der Nachbar von gegenüber ist. Sowas fand ich auch schon skurril. Der, der irgendwann ja am Anfang des Films ins Haus von Victor einbricht, um da halt äh, diese Voodoo, ja, nicht so ganz Voodoo-Dame da noch irgendwie mit reinzubringen, die da so mit Räucherstäbchen und so versucht, irgendwie das, das Kinderzimmer von Angela zu reinigen, damit sie den Weg zurückfindet. Und ach, dann hast du da eine, wir haben in diesem Film dann irgendwie diese eine Pfarrerfigur, die aber irgendwie überhaupt nicht so richtig zur Geltung kommt, außer dass wir dann halt mal irgendwie sowas haben, dass wir so eine Sequenz sehen, wie so eine äh, Bischofsgruppe äh, dann irgendwie darüber diskutiert, kann man jetzt diesen Exorzismus machen oder nicht. Gleichzeitig mhm. fand ich es auch echt blöd, was sie aus den Eltern von äh, der Catherine gemacht haben. Weil da hast du ja auch irgendwie so gespürt, so, okay, der Vater scheint irgendwie sehr streng zu sein, die Mutter ist irgendwie sehr devot, aber in ihrem Glauben offensichtlich irgendwie noch krasser als der Vater. Und da hätte ich, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht hätte man sich wirklich nur auf ein Kind und eine Familie konzentrieren sollen und vielleicht wäre es ja auch mal interessant gewesen zu sagen, okay, was ist denn, wenn es wirklich so eine ultra-religiöse Familie mit sowas konfrontiert mhm, wird ja. und äh, das sind halt irgendwie so mhm. weil wir haben ja schon am Anfang gesagt so, dass wir hier jetzt versuchen wollen irgendwie so zwei Perspektiven aufzuzeigen, das funktioniert ja kaum, weil dafür ist äh, Victor als Vater dann auch viel zu schnell dann am Ende des Tages doch auf der Seite so ja okay, ich, ich suche jetzt hier die Mama von Anu dazu mal, damit die mir hilft.
2: Mhm. Ja, ich kann euch da auch total verstehen, ich fand gerade dadurch, dass er in keine Sache so komplett sich reinstürzt, hat sich für mich so eine Kurzweiligkeit eigentlich ergeben. Also mhm. ich mochte auch, ich finde, dass er äh, die Horrorbilder, die ja gar nicht so viel drin hat, dass sie sich deswegen gar nicht abnutzen. Also er hat ja auch diese kurzen Höllenvisionen immer drin, mhm. das fand ich cool. Ich fand, ähm, bevor es so richtig äh, losgeht, dass die Mädchen total besessen sind und sowas, fand ich, ähm, der Horror war auch eher so unangenehm, wenn ähm, sie mit ihren Kindern halt sind, diese Kirchensituation, wo du merkst, dass auch in so einem sozialen Gefüge, wo der Vater halt unbedingt so ein äh, klares Bild von sich mhm. wahren will. Und äh, Victor zu Hause, wie sie dann immer wieder ins Bad zu ihm reinkommt und der weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Sie macht dann noch ins Bett und solche Sachen. Ähm, aber er hält sich auch, das ist dann zehn Minuten und dann ist dieser dieser Art Film vorbei und wir gehen dann wieder in den nächsten Part drüber.
0: Ja, dann ist es auch komplett abgeschlossen. Ja.
2: Was ja auch äh, im
0: Prinzip äh, sehr gut zu jedem Horrorfilm von David Gordon Green passt, weil es ist ja eigentlich immer nur ein Regisseur, der über Ansätze kommt und letztendlich vielleicht Halloween Ends ein bisschen ausgenommen, weil der versucht ja auch wirklich noch was, aber es sind ja wirklich, äh, es ist kein genre -Regisseur. das merkt man auch in diesem Fall wieder, er kann das einfach nicht so gut. Äh, was ich aber immer an ihm geschätzt habe, kommt aus dem Indie-Bereich und hat da ja auch echt ein paar so Ananas Express und so, das sind ja hm. grandiose Filme, hm. ähm, was ich dann immer so ein bisschen schade finde, dass auch in diesem Fall, was man zum Beispiel am ersten Halloween hatte, die Charaktermomente nicht mehr so gut funktionieren. Es wirkt alles sehr, als wenn das alles so
2: einfach nur noch Hülsen sind, die letztendlich damit gefüllt werden, dass sie glauben müssen. Ja, es sind auf jeden Fall äh, Figuren, die einfach nur da sind, damit sie äh, ein Zahnrad-Personalität äh, erfüllen. Ähm, ich fand, es hat sich aber vor allem im Finale so ein bisschen äh, gut ergeben, weil also ich musste die ganze Zeit an so eine Kurzgeschichte von Stephen King denken, wo es darum geht, ich... Ähm, weiß gar nicht mehr, was genau sie bekämpfen, aber es geht um zwei Leute, die, die eigentlich auch gar nichts damit zu tun haben, mit, äh, die müssen, glaube ich, auch irgendwie einen Dämon bekämpfen oder sowas. Und sie rutschen da irgendwie rein und finden dann so ein Buch und müssen sich halt selber irgendwie beibringen, wie sie jetzt sowas bekämpfen. Und äh, so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch am Ende, wenn dann ähm, die Nachbarin noch irgendwelche Monitore aus dem Krankenhaus mitbringt, um da die Herzfrequenz anzuschauen. Der Vater bereitet die Schüler vor und sowas. Irgendwie, und dann ziehen sie die Schuhe aus. Irgendwie hatte das so ähm, was von... Wir kriegen jetzt mal auch kurz ein bisschen Ablauf mit von so Amateuren, die jetzt versuchen, Exorzismus durchzuführen und so. Das fand ich ganz äh, lustig. Wie gesagt, auch damit hält er sich nicht lange auf. Aber ich finde, den kann man gut ein Stück einteilen und äh, jeder Part geht dann relativ kurz. Deswegen ging der für mich gut durch auch.
1: Ja, aber das mit den Hülsen, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Und da, finde ich, kann man zu einer der für mich am merkwürdigsten Szenen, irgendwie am relativ am Anfang des Films nochmal zurückgehen, wenn die beiden Mädchen verschwunden sind und sich die Eltern das erste Mal ja eigentlich so dann in der Schule treffen, wo sie von dieser Polizistin dann nochmal mal so ein bisschen so die Bilder gezeigt bekommen und Viktor ja dann irgendwie auch sofort diese, diese Eltern angreift, so nach dem, und ja, was war mit, was ist mit eurer Tochter und irgendwie so Andeutungen und Anschuldigungen macht, ohne genau zu sagen, was so, weil so nach dem Motto, oh, naja, ich kann ja jetzt hier nicht direkt eure Religion angreifen oder sowas. Das fand ich, weiß nicht, das kam so aus dem Nichts heraus, wie ich mir denke, okay, das wäre jetzt irgendwie das Letzte, was man, woran ich jetzt irgendwie denken würde, wenn ich diese Szene konzipieren müsste, um zu sagen so, okay, der greift die jetzt irgendwie so direkt an und wie gesagt, auch das, was, was, was du jetzt meintest, Hadi, so, wenn die dann am Ende da zusammenkommen, so, das war, wenn sie dann halt wirklich wenigstens irgendwie wie Amateure gewirkt hätten, die jetzt, keine Ahnung, am besten noch irgendeinen so Wikipedia-Artikel eben mal schnell auf dem Handy rausgeholt haben, aber nein, du hast ja diese, ähm, ja, ich weiß nicht, ist sie eine Wicker oder irgendwie so, die halt dann ja auch noch diese Schutzkreise auf dem Boden zeichnet, dann hast du halt den, den, vor allem, du hast ja denn schon noch ein Pfarrer hier von der Familie, dann den der andere Pfarrer, der noch irgendwie mit dazu, also hast ja so gesehen einen Haufen Profis, in Anführungszeichen, die da irgendwie aber alle dumm rumstehen und so nach dem Motto so, okay, wir äh, rezitieren jetzt mal ein paar Psalme und... Äh, bloß nicht die Kinder anfassen und dann gibt's halt irgendwie so ein bisschen, kommt man ein bisschen Rauch und...
2: Ja, ich kann das total verstehen, wie gesagt, ich finde, er macht da viel auf und ich finde angenehm, dass er halt nichts davon so richtig ausformuliert. Jetzt nicht in dem Sinne, dass, ich finde, er, er macht da total viel, erzählt da viel im Geheimen und sowas, sondern ich finde es angenehm, dass er nicht viel Zeit damit verschwindet, weil im Endeffekt kann ich so viel schlau reden, wie ich will, ich fand ihn am Ende total leidsam weil er so Banane ist. Mhm. Äh, mir war es halt einfach nur, glaube ich, nicht so... Egal wie euch, habe ich da nicht gelangweilt mit, sondern ich fand es einfach ähm, so als Unfallfilm total krass unterhaltsam ähm, und hatte super viel Spaß dadurch. Ja, okay, äh, aber äh,
0: am Ende ist es ja dann auch nochmal irgendwie so schlimm, weil es kommt ja dann doch nochmal zu einem großen Konflikt im Prinzip, bei dem äh, wo dann nochmal eine Entscheidung getroffen werden muss, die äh, Victor ja kennt, äh, die dann auch einfach so weggespielt wird. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil nochmal eine Rolle spielt, ob das äh, dann die große Frage im zweiten wird, aber...
2: Können wir spoilern jetzt? Mmh,
1: nee, noch, nicht. Wir nee, haben nee, noch nicht. nicht. Wollen wir noch einen Spoilerteil machen? Wir können, wir können ja vielleicht noch einen kleinen Spoilerteil irgendwie... Oh, wenn es um die Fortsetzung geht. Ja, wenn ja. es um die Fortsetzung geht. Ein paar geht. Theorien auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und wo ich mir auch gedacht habe, so warum, wieso oh, ja. überhaupt noch, ist dann tatsächlich der Auftritt von Ellen Burstyn, mhm. die ja, wie gesagt, die hat die Mutter im ersten Teil gespielt und äh, taucht jetzt hier nochmal auf. Und das war so ein Punkt, das wusste man ja auch schon aus dem Trailer, mhm. dass sie da drin sein wird. Und der Trailer zeigt uns ja auch schon so sie als die große Expertin von... Äh, von Exorzismen. Die, so, so, wo ich auch schon dachte, so, wo zur Hölle kommt das denn jetzt her? Ich meine, sie waren nicht mal dabei, so, als dieser Exorzismus an ihrer Tochter tatsächlich durchgeführt wurde. Was in diesem Film dann auch irgendwie durch so einen total bescheuerten Satz, irgendwie, ne, das Patriarchat war schuld, dass sie nicht <lacht> da war. So. Ich dachte so, so das wird halt irgendwie mal so reingestreut. So, fand ich irgendwie auch einfach total. Vor cool. allem,
0: die beiden Priester haben sie geschützt.
1: Ja, so, <lacht> aber gut. So Und klar hat sie das mitbekommen, wie ihre Tochter ja, sich, sich dann mehr hatte, und mehr ja. verändert hat und was das alles ja ausgemacht hat und so. Ähm, dass man da sagt, irgendwie so, sie, weil sie war ja auch Schauspielerin dann ja. zu dem Zeitpunkt so, ne, dass man irgendwie sagt, okay, sie nutzt quasi ihre Berühmtheit, um da jetzt irgendwie so ein Buch zu schreiben, aber nein, es wird ja dann irgendwie gesagt, so, sie na, sie hat sich denn voll da reingezaugt und hat alles über alle möglichen Riten an allen Kulturen irgendwie, und jetzt ist sie auf einmal so die große Expertin, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, eigentlich wäre es doch irgendwie interessanter gewesen, wenn man tatsächlich Linda Blair, also die Regan gespielt hat, das junge Mädchen, hier mehr in die Handlung hätte mit eingeführt, weil das hätte ja irgendwo Sinn gemacht, weil sie hat genau das ja am eigenen Körper erlebt, aber Linda Blair hatte auch einfach keinen Bock darauf, <lacht> sich diesen ganzen äh, dieser ganzen Prozedur nochmal durchzuziehen, äh, weil ich glaube, sie war 14, als sie den Film gemacht hat oh, und okay. ja, die hat ja auch ein paar bleibende Rückenschäden irgendwie mitgenommen und ich glaube... Ja, und Freaking
0: war auch nicht so einfach.
1: Ja. <lacht> ich ich habe ich hab nur irgendwie gelesen, dass sie wohl als... Ähm, so Beraterin mit mal ab und zu am Set war, um halt die jungen Mädchen auch so ein bisschen, also mhm. die jungen Schauspielerinnen so ein bisschen abzuholen, so in, ne? ja. wie, wie macht man das? Wie geht man so ein bisschen damit um, das zu spielen? Halt ja. So,
0: aber ja, aber keine Ahnung, die hat ja im Exorzist 2 noch die Hauptrolle gespielt. Mh. Die hat in der Leslie Nielsen für, äh, äh, Parodie von allen Geistern besessen mh. nochmal genau das gespielt. Ja, ja. Äh, ja gut, aber
1: also, was sie was dann auch mit Ellen in einem weiteren Verlauf gemacht haben, ich habe einfach nur gedacht so, Okay, ich, wir reden bei so großen Franchises immer so von den Legacy-Charakteren <lacht> und ja. irgendwie so. Und hier dachte ich auch so, okay, also sie ist keine Laurie Strode aus Halloween, Nein. dass ich jetzt irgendwie sagen kann so, okay, die ist krass wie Jamie Lee Curtis, dass sie sich denn da irgendwie 40 Jahre lang drauf vorbereitet. Mhm. und
0: <lacht> Ja, und es wird ja auch noch so ein kleiner Konflikt äh angesprochen, angesprochen ist zu viel eigentlich schon, aber dass sie sich auch deswegen mit ihrer Tochter entfremdet hat und so weiter, das ist auch so. Und dann geht sie zu dem Kind rein und,
2: hä? Naja. 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 Ja, was musst du mehr wissen? Es gibt ja auch... Äh, Na, ich, mu ich,
0: muss es, äh, ich muss nicht mehr wissen, aber ich muss mehr äh, fühlen, als das einfach nur ein Schlagwort reinzuwerfen. Ähm, und das ist das Problem des Films, es ist einfach nur ein Schlagwortfilm und wie gesagt, ich wäre bestimmt nicht so traurig und verletzt, wenn es nicht der Exorzist wäre. Es wäre immer noch ein schlimmer Film, aber da steckt halt nochmal bei mir was Persönliches hinter. Ja, das
2: ist, ähm, ich, ich hatte zum Glück dieses Erlebnis bisher noch nicht. Ich glaube, das fängt dann an, wenn irgendwann ähm, Naruto-Live-Action kommt und sowas, wo ich dann <lacht> richtig privat angegriffen werde. Ähm, <lacht> privat. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade gra bei Alan muss ich sagen, das ist so ein Ding, wo ich dann wieder... Ähm, mich wirklich gefreut habe, weil da hat er dann wirklich Spaß damit auch und da hat dann Exorzist auch den Vorteil, dass halt nicht diese Legacy so groß da ist wie bei einer Laurie Strode und sowas, mhm. dass er sowas machen kann mit der Figur, wie es gemacht wird. Ähm, finde ich schon, fand ich dann schon ziemlich geil. Also hätten sie auch äh, in Halloween gerne auch sowas machen können. Da hätten sich alle aufgeregt. Und hier ist es wahrscheinlich die meisten dann irgendwie egal. Ja, ich ich, ähm, ich finde auch, Alan Burstyn sieht aus, als ob sie 130 ist da. Ja, wobei ähm. ich in Interstellar war, sah sie noch mal älter aus. Also, hm. aber, Stimmt, ja. ja. Ja gut, aber da soll sie ja auch <lacht> Da ist sie wahrscheinlich 130 Minuten. Nee. Ja,
0: ja äh, sollen wir zum Fazit kommen und dann noch mal kurz über den Spoilerteil sprechen?
1: Das können wir gerne machen, ja. Ja, okay. Hardy, fang mal an.
2: <lacht> ja, äh, ich finde, das ist fast so ein Christ-Exploitation-Film, äh, der total, total beknackt ist. Ich finde, er fängt wirklich gut an. Jetzt auch nicht, dass es äh, ein richtig starker Film am Anfang ist, aber sehr mhm. ordentlich. Ähm, und irgendwann macht er so eine Kehrtwende und ähm, geht halt irgendwie crazy. Und ich hatte super viel Spaß damit, weil er finde ich auch... Ähm, in so einer Zwischenwelt agiert, also zum Beispiel, wir hatten ja gestern auch noch über Malignant gesprochen, weil ich, wie gesagt, diesen James-Wan-Vergleich schon irgendwie angebracht finde. Malignant ist aber so ein Film, da kommt keiner raus und sagt, ja, war doch ein normaler Horrorfilm, mhm. sondern der ist halt mhm. einfach wirklich crazy und der will das auch. Und Exorcist äh, ist irgendwo dazwischen, deswegen finde ich den so faszinierend, weil den kannst du auf jeden Fall Gerade wahrscheinlich in Amerika, in irgendwelchen Südstaaten, die gucken die dann als Straight- horror film und wir denken uns so, what the fuck? Mhm. Und deswegen finde ich den sehr faszinierend, sehr viel Spaß damit und Sterne geben wir auch, ne? Ja, ja ähm, bin ich wieder wie bei Halloween Ends, bei vier von fünf, fünf Sternen. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: ich, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich fand es ja gestern, wir haben den Film gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, geguckt und ähm, wir waren Pascal, äh, Michael, der Kollege, der irgendwann auch dann endlich mal sein Leinwandliebe-Debüt hier feiern wird, Yves äh, vom Pilot David Hein und ich. Mhm. Und, wir, und wir saßen ja auch fast alle irgendwie so in einer Reihe und äh, Hadi und Michael saßen ein bisschen weiter vorne und unsere Reihe war schon die ganze Zeit nur am, oh, oh, also gemerkt so David war irgendwie so gefühlt auch schon so halb am ausrasten Yves saß auch neben mir so, so und wir sind alle irgendwie so rausgekommen und ist so, und und, und ich fand so ich fand so wie man es halt irgendwie so macht ne? und und wir, wir reden noch so und ich, und ich meine so ich wette mit euch Hadi wird diesen Film feiern und das muss, glaube ich, auch für dich sehr surreal gewesen sein, weil wir standen alle schon draußen und bist ein bisschen später ist rausgekommen und in dem Augenblick, wo Hardy auf der Treppe erscheint, drehen sich alle so um, so nach dem Motto so, verkünde uns deine weisen Worte und dann so, ja, ich fand ihn gut. <lacht> Ich fand ihn gar nicht gut. Also ich und ich habe wie gesagt nicht mal diese persönliche Beziehung, obwohl ich halt einfach den den das Original auch sehr sehr liebe und schätze. Aber für mich war dieser Film schon relativ früh so so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, ich glaube mit dem werde ich einfach nicht warm, weil auch diese ganze Prisoner Storyline war mir dann irgendwie einfach zu ausgelutscht, zu zu langweilig. Ich hatte auch irgendwie so keinen richtigen Bezug zu den Figuren. Das war irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes. Ich hätte mir irgendwie so ein bisschen mehr auch Atmosphäre gewünscht, so ein bisschen mehr vielleicht auch. Denn wie du schon meintest, so so, obwohl man sich dann eigentlich immer dafür hasst, aber so ein paar der ikonischen Momente, vielleicht in irgendeiner Form, so dass du den Spider-Walk hast. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass die junge Catherine in der Kirche da dann irgendwie anfängt, da... Zu urinieren oder mm, irgendwie gedacht, sowas, ja. so das halt so,
2: so. Aber das wäre doch wieder so. Uh. Ja, und du,
1: natürlich. Äh, bin ich vollkommen bei dir. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen schizophren, dass man jetzt dann auf einmal kommt, so, mm, aber Spiderwalken, gar nicht, mm, so, aber so, so, irgendwie so ein paar ikonische Bilder einfach und wenn sie halt wirklich was Eigenes sind, aber hat in diesem Film so, so nichts, wo ich jetzt im Nachhinein noch denke, so boah, okay, ja, das war schon ein geiler Shot oder oh, das war irgendwie ein cool, cooler Effekt oder irgendwie sowas. Und deswegen auch so diese ganze Exorzismus-Sequenz mit diesen unterschiedlichen Leuten ich fand ihn langweilig, fand ihn sterbenslangweilig. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gequält. Irgendwie in einem Film so, das merkt man dann immer, wenn ich anfange, so, auch von einer Arschbacke auf die andere zu rutschen, weil ich irgendwie nervös werde so langsam. Ja, deswegen gibt's von mir einen Stern. Ja.
2: Ähm, ich gehe noch tiefer ich gebe einen halben Stern das ich, äh. gewusst. ich glaube nach dem Kino so habe ich Pascal das letzte Mal erlebt als Bremen abgestiegen ist
0: <lacht> ja äh, genau also ich fand das war für mich eine persönliche Beleidigung ich finde das ist eine Beleidigung für William Friedkin mhm. äh, der leider kürzlich verstorben ist äh, ich, also ich, ich habe alles dazu gesagt ich finde das ist eigentlich ein Verbrechen an der Exorzist gewesen es ist so Frechheit. ja es ja, ist echt also das ist äh, die keine Ahnung, die Netflix-Antwort von James Warren inszeniert auf, auf Exorzist-Katastrophe. Äh, Aber wir kriegen ja noch zwei Teile. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Also der, äh, der zweite Teil, den. Ich weiß gar nicht, doch, das war, glaube ich, vor dem Streik schon, dass der für 2024 angekündigt ja, wird. Das wird Exo
1: Exorzist Deceiver oh. hat er auch sogar schon äh, einen Namen bekommen. Also
0: Geil. Ja. Ähm, genau, wird 2024 könnte schwer werden, wahrscheinlich dann 2025. Äh, und Hardy hat schon Theorien zum Ende. Dann musst du, glaube ich, kurz auch noch mal erklären, was... am ähm, wir, wir
1: sagen kurz Spoiler. Ja, Spoiler. Ab jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler für Exorzistbekenntnis. <lacht> auch wenn zwei von drei Leuten in diesem Raum hier euch sagen, so ist eh scheißegal. <lacht> <lacht>
2: ja, es ist... Äh, Plot ist scheißegal. Also ich glaube eigentlich... Gut, kann ich meine, das das kann es ist ja auch...
1: Sein. gut Ich glaube, ja, genau. Also ich glaube, man kann bei diesem Film nicht groß viel Spoilern, außer dass wir am Ende halt so ein bisschen ja diese Sophie's Choice äh, mhm. Thematik haben, weil die Dämonen stellen jetzt quasi alle Versammelten äh, vor die Wahl, okay, es kann nur eins dieser Mädchen überleben und das stellt ja den, den, den Vater äh, Victor auch so ein bisschen nochmal bloß, weil er ja auch damals bei diesem äh, Erdbeben auf Haiti seine schwangere Frau irgendwie verloren hat und quasi er musste sich dann entscheiden. Die Ärzte kommen ja zu ihm und sagen, okay, wir können nur einen retten, hm. dein, dein noch ungeborenes Kind oder deine Frau. so Und entscheide dich jetzt. Und da ist es dann natürlich auch spannend, dass wir irgendwann ja erfahren, okay, er hat sich gar nicht für das Kind entschieden, hat sich für seine Frau entschieden. Und äh, trotzdem ist aber das Kind am Ende am Leben geblieben und das wird ja dann hier nochmal aufgegriffen, dadurch, dass wir diese zwei besessenen Mädchen haben und hier halt auch gesagt wird, okay, nur eine davon mhm. überlebt und dann kommt ja dann auf einmal noch wieder so diese, weil die Mutter, als sie noch schwanger war, da auf Haiti ja dieses Schutzritual mhm. an dem noch ungeborenen Kind hat durchführen lassen und deswegen überlebt dann Angela und Catherine stirbt. Und naja, man,
2: man weiß ja nicht genau. ne? Es ist ja, entweder haben, es ist es halt dieses klassische Deal mit dem Teufel, deswegen äh, hat er sie verarscht mhm. äh, und das andere Kind stirbt, wofür sich nicht entschieden wurde. Oder es ist halt dieser Schutzzauber. Das wissen wir noch nicht genau. Ich glaube aber auch, dass wir noch mal zu diesem äh, mhm. Haiti-Ding zurückkehren werden was es noch mal ganz schöne Origin gibt oder sowas. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe einfach, dass im dritten Teil irgendwann irgendwie Jesus gegen den Teufel kämpft oder so. Mhm. Sowas will ich sehen. Äh, und ich bin mir sicher, dass Alan Birsten im nächsten Film nur im Krankenhaus sitzen wird, wie Laurie Strode in Halloween Kills auch. Ja. Und meinst du, dass Reagan dann eine größere Rolle spielt, nee, jetzt wo glaube, sie da ist? Ich glaube, die ist raus. Also ich finde, was ich auch angenehm finde wirklich beim Film, ist, dass er eigentlich abgeschlossen ist. Du kannst ihn auf jeden Fall ja, als einen ja, Film ja. gucken. Sie müssten jetzt mhm. nicht weitermachen. machen. Äh, Ella kriegt irgendwie einen Payoff. Ähm, mhm. Wenn die jetzt stirbt, weil sie so alt ist, dann können sie sie auch komplett rauslassen. Der hat eh keine Augen mehr. Ja. Ähm, und Linda <lacht> Blair, glaube ich, wird einfach. Das war jetzt ein ja. Auftritt für die Fields. Ja. Und das war es dann. Ja, ja. Eigentlich ein Auftritt,
0: die man so in der Mid-Credit-Scene erwartet hätte. Ja. Irgendwie, ne? mhm. Mhm. Äh, glaubt ihr, dass der in Deutschland erfolgreich wird?
1: Das, das, das ist schwierig. Angesichts... Mangel an anderen Horrorfilmen? Ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, als Halloween rausgekommen ist, Michael Myers kennst du halt einfach. Ja. Michael Myers ist halt einfach eine Kultfigur und auch wenn viele halt, so viele, die ich auch so in meinem Bekanntenkreis habe und Freundeskreis habe, die sagen so, oh, ja, der Exorzist, boah, dieser Film hat mich damals fällig gemacht. Und ich meine, der kam ja, glaube ich, auch in den 90er Jahren oder irgendwie oder frühen 2000er nochmal in diesem Directors Cut, in ja, Kino. Kino. Genau, ähm, so, aber da hast du auch schon gemerkt, okay, das hat jetzt nicht nochmal so die großen Wellen geschlagen, dass alle jetzt auf einmal gesagt haben, Uh, Exorzist, Exorzist deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, da wird es ein bisschen schwerer haben als die David Gordon Green Halloween ja, Filme. Das Einfach, ja, das definitiv. Weil so dieser Hype jetzt um den alten Exorzist wahrscheinlich nicht mehr so groß ist. Gleichzeitig, was ihr beide ja auch am Anfang gesagt habt, ist ja auch richtig so, Exorzistenfilme sind am Ende des Tages halt auch immer irgendwo das Gleiche. So, du weißt schon, welche Bilder du bekommst. Es ist meist immer irgendwie ein Kind, Teenager oder weiß ich nicht, ne, so, also
2: ja. ja, ihm fehlt natürlich auch so die Ikone.
1: Soll ich euch soll ja. sagen,
0: äh, wie der zweite Teil beginnt? Ja. Man
1: sieht einen Rückblick äh, zu der
0: Exorzist mhm. und, ja, dann, ist auf jeden Fall wieder und dann wacht Linda Blair aus einem Albtraum auf. Das ist der Zwei Anfang des zweiten Teils. Also, sie wacht auf mhm. Und dann wird ihre Geschichte erzählt. <lacht> Oder der Exorcist war nur ein Traum. <lacht> nee, nee, nee. nee. Also, sie macht, also sie träumt wieder von den Erfahrungen, das okay. wacht
2: auf und dann kommt sie ins Spiel. Ja, so ein bisschen Kills hat ja auch angefangen mit so überarbeiteten Sachen aus genau. dem RSS. Ja, ja. ja, also ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass sie, ähm, wenn es zu diesem zweiten Teil kommt, dass sie mehr über Linda Blair machen werden. Mhm. Weil ich meine... Klar hat sie so in Interviews oder zumindest David Gordon Green gesagt, so, ja, sie wollte nicht so, aber ich meine, sie macht ja dann am Ende des Films trotzdem diesen kleinen die kurzen Geld. Auftritt und <lacht> wird, vi Geld. wird vielleicht auch gesehen haben, so, oh naja, ist doch gar nicht so schlecht, ja, vielleicht kann man da ja irgendwie ein bisschen mehr machen und so. Und ich meine, das wäre für mich blöd gesagt auch noch vielleicht der einzige Selling Point zu sagen, okay, gut, ich gebe halt zwei irgendwo noch mal eine Chance, weil wir jetzt sind halt wirklich, Reagan wieder irgendwie haben, womit man jetzt halt vielleicht ein bisschen persönlicher werden kann. Vielleicht.
0: Entwickelt sich die Exorzismusreihe im Vergleich zu Halloween auch in die genau andere Richtung, dass jetzt Teil 2 hm. und Teil 3 wieder näher ans Original
2: rangehen. Kann ich mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen so ein wird. Auch weil es wahrscheinlich viel Kritik geben wird, deswegen. Hm. Ähm, ja, ich glaube auch, äh, sie könnten ja immer noch Ellen Börsen wieder reinholen, weil ja. ähm, Blindenheilung ist ja auch so ein <lacht> Thema, ne? Stimmt, ja. Ähm, aber, wir <lacht> werden auf jeden Fall noch mehr Bezüge zum Original reinbringen. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass Horror eigentlich ähm, fast nie finanziell äh, bankrott geht, weil es das immer sehr einfach zu produzieren mhm. ist. Ich habe auch, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche nochmal alle Conjuring-Verse-Filme geschaut und dann mal auch die Einspielergebnisse, der jeder übelst viel Plus ja, gemacht. Ja, die haben über eine Milliarde zusammen gemacht. Ja, 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 äh, genau. The Nun war ja, glaube ich, der erfolgreichste sogar. Ja. Ja. Ähm, aber der hat natürlich auch wieder, The Nun äh, funktioniert halt wegen dieser Horror-Ikone dann irgendwie. Das hast Und ja. die
0: machen halt unfassbar viel Cash im Heimkino nochmal. Ja. Das ja. kommt halt auch noch dazu.
2: Also das ist ja, also der, wir kriegen den zweiten ja, Teil, weil der war ja jetzt auch nicht teuer. Das auf jeden Fall. Ich bin halt gespannt, wie Exorzist noch so als Marke irgendwie funktioniert.
1: Gar nicht. Ja, äh, Ja, es ist ja wirklich nicht mehr groß nee. irgendwie Thema. Als Marke oder nicht, so,
0: aber als Horrorfilm. Ja. Ja.
1: ja gut, und ich meine, wenn sie dann da irgendwie noch die Geschichte von, von Angela irgendwie so ein bisschen weiter mit reinbringen. Ich möchte trotzdem irgendwann wenigstens einmal diese pasusu statue noch irgendwo ja. sehen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass... wer ist
2: er dann wirklich so der Endgegner im Dritten. Dass
1: vielleicht, die vielleicht
2: steckt er letztendlich doch ja. noch hinter irgendwie hinter allen. Ich man wird mir auch
0: bestimmt noch mal ins Haus in Washington zurückgehen.
2: Ja, denke ich auch. Ja. Ich wünsche mir, dass man ein bisschen mehr von von der Höllensache noch sieht und sowas. Das fand ich echt mm. ganz geil, diese Andeutungen. Mm. Äh, weil ich bin sowieso immer, finde es immer sehr spannend, wenn irgendwie so Hölle in Film dargestellt wird. Und äh, wenn der so straight ist wie jetzt, dann äh er sich auch traue ich David Grown Green zu, dass er sich traut, äh, da auch mehr zu zeigen einfach. Mm. Äh, und nicht nur anzudeuten. Deswegen bin ich mal gespannt.
1: Aber das wird ja, glaube ich, komplett in eine andere Richtung gehen, wenn du jetzt noch einmal anfängst, noch irgendwie so wirklich so... Das ist ja wie bei... Du bist es bei, bei Hellraiser 2 oder 3, wenn sie auch irgendwie in der, in die Welt der Xenobiden geht oder so, was irgendwie dem Ganzen dann halt auch so ein bisschen den, 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 den Charme rausnimmt, so, weil ich gebe dir recht, was du vorhin gesagt hast, Hadi, so, manche von diesen Höllenbildern, das sind ja wirklich nur so, 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 ganz schnell geschnittene, kurze Montagen gewesen, so, so, was du so halt viel nur so in Andeutung gesehen hast, das fand ich so, so, da waren manche Bilder dabei, wo mhm. ich auch gedacht habe, so, ja, okay, ist jetzt nicht, was ich unbedingt bei der Exorzist <lacht> erwarte, aber so die Bilder an sich sind nett so und mhm. ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, so also wie sie da irgendwie, also erstmal wie der Film tatsächlich so performen wird, ob wir dann wirklich davon ausgehen können, dass wir einen zweiten Teil kriegen. Und wie man denn da den den Ansatz macht, so, ne, weil anders als bei Halloween hast du jetzt halt nicht, dass du einfach sagst, okay, gut, und jetzt haben wir dann wieder Michael Myers und mm. der rennt wieder durch die Gegend und...
0: Ich meine, letztendlich kannst du natürlich immer irgendeinen Dämon zurückbringen, ja, ne? also das geht ja, natürlich.
1: Na Aber ich meine, eigentlich hat er mehr Freiheit, ich finde,
2: das war ja so ein bisschen das, was vor allem Halloween Kills für mich so langweilig macht hat, dass... Ja, du bist halt immer noch bei Michael Myers. Du kannst dich hm. auch nicht davon so leicht lösen. und dann
0: Deswegen, ich sag euch, dem zweiten Teil, Linda Blair wird im Mittelpunkt stehen. Es hm. wird ihre Geschichte noch erzählt. und äh, Mal sehen. Also ich denke, dass das amerikanische Einspielergebnis genügen wird, um einen zweiten Teil zu rechtfertigen.
1: Auch, ja. ja, wahrscheinlich
0: schon. Gut, dann war's das, oder? Dann war's das. Sind wir, sind wir. War gut gemacht, der Film. War gut gemacht.
1: Also das Licht und äh, Kamera. Kamera. Ja, ja, ne? ja, ja,
0: die stand schon da. Ja, ja, ja die stand irgendwie <lacht> Dann äh, bedanke ich mich bei Hardy. Schön, dass du da warst. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gut. Ich bedanke mich für meinem. Sebastian, vielen Dank. Ja, ich bin wieder gerne meinen Pascal. Sebastian. Ja. Von Sebastian, ne? Und das ist, auch, das ist auch mein Hardy. Das so. Genau, und äh, ich bedanke mich bei allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, die jede Woche aufs Neue einschalten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und ähm, bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Das ist gar nicht so viel. Spotify und Apple, glaube ich, ne? ich. Ich
1: weiß halt nicht, wo man sonst noch hört, weil ich weiß, bei Amazon Prime Music kannst du nichts bewerten. Ah, okay. Überall, wo man bewerten kann. Überall, überall, wo, wo, man, man bewerten,
0: überall wo, ja. wo man bewerten kann, wo man kommentieren kann dürft ihr uns äh, auch bewerten und auch gerne Mail schicken, die wir auch immer gerne äh, aufgreifen. Leinwandliebe.com FILMSTARTS.DE. Filmstarts <lacht> <lacht> Wo arbeite ich denn nochmal? Ja, Nein, genau. ja, wir lieber Genau, und dann äh, hören wir uns nächste Woche mit, weißt du das?
1: Ja, Sag Schatz, mal. Schatzilein Mit denn? Äh, na, Erzähl nächste, mal Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast <lacht> oh, für, ah. alle, für alle Schwellis da draußen <lacht> Dann habt ihr mal wieder Und wir haben uns einen ganz, ganz besonderen Film ausgesucht Den wir hier noch nicht verraten
0: Nee, aber es ist der erste Film, den ich noch nicht gesehen
2: habe
1: Stimmt, ja genau, das ist mal...
2: Da bin ich auch treuer Hörer von. Also Sehr Podcast
1: schön. mit Schuss, müssen wir gleich mal gucken, ob die Vorräte auch aufgefüllt sind. Ja,
0: genau, dann kriegt er wieder ordentlich was kriegt auf, mal die Ohren. auf die Ohren. Hier.
1: Und müsst wieder aufs Codewort achten, was wird es diesmal sein? Ja, mal wir sehen. Können, wir können schon mal sagen, es ist mal nichts mit... Äh, übersinnlichen Monstern und so zu tun, weil so, wir hatten bisher Stimmt. immer irgendwie was mit Dracula oder halt mhm. letztens Doom, so, das war eine Gentleman, ja auch nicht, ja. ne?
0: Hatten wir auch. Mhm. Genau, also. Und,
1: aber, was, was ich jetzt auch noch eine Sache sage, ich, es ist eine
0: Fortsetzung, aber das ist das letzte Wort.
1: Ja, wir sind, wir sind auch gemein hier, wir teasern hier, uh. ja,
0: und der erste Teil ist ein absolutes Meister. Genau, der erste Teil ist,
1: geil. und jetzt könnt ihr ja schon mal an Leinwandlibertfinschatz.de <lacht> schreiben, mhm. was ihr glaubt, was äh, in der nächsten Folge dran sein wird.
0: So ist es. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.